0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und mit dieser besonderen Reihe unseres Podcasts stelle ich Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vor. Dieses Mal Julius Wagner. Über seine Arbeit als Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Hoga Hessen, warum ihm Kommunalpolitik so wichtig ist und wofür er sich einsetzen möchte. Das und noch mehr können Sie jetzt erfahren. Also, seien Sie herzlich eingeladen und viel Spaß. Julius, herzlich willkommen.
1: Hallo Anja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Wir begegnen uns ähm, das erste Mal heute so, ist so richtig es. jedenfalls bewusst oder ich glaube sogar äh, nicht nur bewusst sondern wirklich ne?
1: analog ja. das erste Mal. Wir ja. haben ja uns äh, vorbereitend ausgetauscht, aber tatsächlich das erste Mal, mhm. was auch mit daran liegt, dass ich ja noch gar nicht so lange bei der CDU, auch bei der CDU-Wiesbaden bin und insofern hatten wir zumindest über die Partei wenig Chancen, einander zu begegnen.
0: Ich bin auch noch nicht lange dabei.
1: Ja, wie lange bist du dabei?
0: Äh, eingetreten 2015. Okay. Und ja. ähm, dann so erwähnenswert die ersten Aktionen Ende 2019 und dann
1: Kreisvorstand
0: ja. 2020. Also, okay,
1: immerhin, oh, aber ja. das kann ich toppen. <lacht> Nur zu. Ich, ich bin letzten Sommer äh, eingetreten, überhaupt. Oh, also ja. richtig frisch. Also ja. ganz, ganz frisch, ja. in der Tat. Ja.
0: ja, da liegt jetzt natürlich die Frage sofort auf dem Tisch. Warum?
1: Warum? Ja, ja. das stimmt. Ähm, also, ich bin ja politisch allein jobbedingt absolut engagiert das ist natürlich klar ich habe mich ich fang anders an ich habe mich eigentlich immer zurückgehalten die letzten äh, elf Jahre aus eigener privater Antriebsfeder mich parteipolitisch zu engagieren in erster Linie mit Rücksichtnahme auf meinen Job. Wir kommen bestimmt gleich darauf noch zu sprechen. Und ähm, in zweiter Linie muss ich auch sagen, auch aus Zeitkapazitätsgründen. Aber das ist immer so, wenn man etwas will, schafft man Zeit. Das ist sicherlich so. Ich habe mich da einfach zurückgehalten. Für mich war Impuls stiftend eine noch viel intensivere Zusammenarbeit mit der Politik in den letzten Monaten. Also war schon immer intensiv ähm, auf der Landesebene, auch auf der kommunalen Ebene in ganz Hessen, aber jetzt in den letzten Monaten massiv. Und dadurch wächst natürlich auch, auch Frust, weniger gegenüber der Politik als gegenüber das, was außerhalb der operativen politischen Verantwortlichkeiten, sage ich mal, passiert. Diskussionen in der Gesellschaft und, Co. und es hat auch zugenommen in meinem Freundeskreis, wir sind immer sehr viel an den, an den Stadtthemen auf kommunaler Ebene am Diskutieren. Wir sind sehr breit aufgestellt, glaube ich, in, in Freunden hier in Wiesbaden. Und es war für mich so ein Moment gekommen, wo ich sagte, also ich, ich bin bereit und auch motiviert, was für uns zu Hause hier zu tun im Sinne von mitsprechen mhm. und auch Ventile geben für all das, was bei uns so vorfällt, weil ich ein Gefühl dafür hatte oder glaube, das zu haben, dass wir... Sehr, sehr, ja, ein sehr breites Bild bei uns abgeben und ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was uns stört. Und ja, das ist immer so ein einfaches, banales Wort. Ne? Wenn ich zu den Dingen stören, dann fange an und ändere sie. Wenn das alle hätten, dann hätten wir eine noch längere Kandidatenliste für, für die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeirate, was alles gut ist. Aber ähm, ja, es kam so ein bisschen was zusammen. Mhm. Und dann gab es natürlich die ein oder andere Wegkreuzung aus dem politischen Raum, wo nochmal so ein Schubs kam. Und die mich motivierte und gesagt hat, mach doch. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, ähm, muss ich wirklich sagen, auch aufgrund der, der Kürze meiner Parteizugehörigkeit insgesamt. Das muss man ja auch würdigen, ähm, dass ich tatsächlich auf dem Listenplatz 30 mhm. ähm, antreten darf. Mhm. Das ist für mich ähm, schon ein echt sehr, sehr positives Signal. Ja, und das freut mich.
0: Und das ist ja nun wirklich nichts Selbstverständliches, also ja. jetzt mal in Richtung alle, die denken, gerade die CDU ist ein verkrusteter Haufen, mhm. äh, wo man quasi äh, erstmal von der ganzen Pike auf und äh, äh, Plakate stimmt. kleben als 17-Jähriger und dann kann man vielleicht <lacht> mal vielleicht mal die, den Wunsch äußern, so wenn man dann 50 und ein paar ist, ja. äh, eventuell auch mal auf eine Stadtverordnetenliste. Ja. Ich übertreibe jetzt natürlich Nein, ganz hast, bewusst. Aber du hast,
1: ich, na, du hast aber schon recht, also das, das sind auch Überlegungen, äh, die ich auch hatte, ich bin in die Partei eingetreten, gar nicht mit dem Ziel, zum Zeitpunkt meines Eintritts in die Stadtverordnetenversammlung als Kandidat ja. auf die Liste zu gehen, soweit sind wir ja erstmal nur, aber du hast vollkommen recht, ich habe auch für mich gesagt, also ich trete in die Partei an, ich unterstütze den Kurs und ich finde es gut durchaus mit der, noch nicht mal mit der Bundesbrille, sondern mit der hessischen Landesbrille. Mhm. Das ähm, das ist so ja auch meine, 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 meine berufliche, meine Hauptheimat, die mich den Tag über befasst und das war für mich eigentlich die Motivlage. Ähm, und ich habe immer gesagt, also so diese Jetzt nochmal ganz von vorne anfangen, Stadtbezirksverbandsebene, Plakate kleben. Nein. Mhm. Jetzt ist alles anders. <lacht> es ist alles ganz anders und macht, ähm, macht wahnsinnig viel Spaß. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich tauche gerade in diese Welt ein. Man muss wissen, bei uns im Verband, ich arbeite ja für den Hotel- und Gastronomieverband, die Hoga Hessen. Mhm. Da ist es auch so. Wir sind genauso strukturiert wie die Parteien, wie die großen Parteien, auch so wie die CDU. Wir haben Kreisverbände, wir haben Kreisvorstände, wir haben Satzungen, alles was dazugehört. Und die Strukturen sind sehr, sehr ähnlich. Insofern war das eher was, wo ich sage, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Mhm. Aber es ist für mich insofern natürlich anders, als dass ich jetzt tatsächlich als Julius Wagner, als nicht hoga geschäftsführer sondern als Privatmensch mit mit meinen eigenen politischen Ambitionen und Aufgaben und Herausforderungen arbeiten darf. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das unglaublich erfüllend sein kann. Mhm. Ja.
0: Das, das kann <lacht> doch als jetzt fange ich an zu werten, das ist natürlich auch Quatsch, kann ja unterschiedliche Wege auch geben und es hat ja auch unterschiedliche Zeiten, Traditionen, Sichtweisen gegeben. Mhm. Aber, ähm, es kann ja nicht falsch sein, wenn das Motiv etwas zu tun, sich einzubringen, für die Sache einzutreten, das Leitende ist. Und nicht äh, der Wille, wenn ich jetzt das tue und mich dort engagiere, dann werde ich vielleicht mal das. Das ist auch legitim wie überall im Leben, ja. aber es gibt halt unterschiedliche Wege. 100%. Manche Menschen lassen sich eben von ihrer Leidenschaft oder von, von ihren inhaltlichen Zielen leiten und andere ist auch Inhalt wichtig, aber die brauchen halt auch die Perspektive, wann komme ich denn, wo, in welche Funktion, ja. wo ich das auch wirklich dann realisieren kann. Und das sind doch einfach nur zwei, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß nicht genau, wie man ja, das nennen kann.
1: bestimmt. Und ja. ähm Politik bietet sicherlich eine Bühne für mhm. viel, Und ich glaube, auch keiner ist frei. Auch unsere Vorstände, die ja ehrenamtlich sind, Unternehmer, Hoteliers, Gastronomen, mhm. die machen so, wie jetzt wir hier auch in den Stadtbezirksverbänden, auf Kreisverbandsebene, in der gesamten Parteienlandschaft, die machen das ehrenamtlich. Das heißt, sie schneiden sich ein gutes Stück Zeit aus ihrem Korsett raus. Und natürlich ist es nicht nur legitim, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dafür ein, ein immaterieller Gegenwert Entsteht im Sinne von Zuspruch. Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. So viel kann man an Aufwandsentschädigungen, die es für höhere Jahrhundertspositionen bei uns natürlich auch im Verband gibt, gar nicht zahlen. Das mhm. wäre auch falsch. Ich glaube, deswegen ist das schon in Ordnung. Und natürlich bist du mit Eitelkeiten äh, selber ausgestattet, also ich, jeder damit? Aber das, was du gerade beschreibst, das ist natürlich dann, da kann der Bogen überspannt werden. Und das mhm. ist, glaube ich, auch das, was viele Bürgerinnen und Bürger sehr schnell merken. Das erkennt man intuitiv, wenn jemand weniger der Sache halber als viel mehr des ähm, Applauses auf der Bühne halber losmarschiert. So ist das. Und in der Tat, da bin ich ganz froh, dass ich davor, also ich bin durchaus eitel, das kann ich ganz offen zugeben. Welcher Mensch
0: ist nicht eitel? <lacht> ja, Die genau. Ausprägung ist vielleicht das unterschiedlich. Das ist das Entscheidende. Ja,
1: genau. Und insofern freut man sich natürlich, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten kann und bekommt gutes Feedback dafür, das ist ganz mhm. klar. Mhm. Aber ähm, was, was ich Gott sei Dank nicht brauche, ich brauche, kein, ich brauche keine weitere massive Selbstbestätigung, weil das läuft bei uns im Verband mit Ups und Downs wie überall, da bin ich sehr ausgefüllt. Mhm. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja.
0: Und dieser, dass man die Resonanz braucht, ist das nicht in, in jedem Ehrenamt irgendwie so? Äh, ich mache das doch, also ich engagiere mich doch in meiner Freizeit für etwas, weil ich was bewirken will. Und das ist ja Resonanz. Ja. Es ist halt nur die Frage, welche Art von Resonanz hätte ich gerne? Brauche ich Applaus oder brauche ich eine positive Resonanz? Oh. Äh, super, dass du das machst und äh, finde ich richtig und dir folgen wir jetzt. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
1: In allen Bereichen. Wir brauchen mhm. als Menschen immer, das ist mhm. ein sehr schönes Wort, was du verwendest, wir brauchen in allen Bereichen Resonanz. So sind wir. Wir sind kommunikative Wesen, deswegen macht es uns momentan ja auch ähm, das Maßnahmebündel besonders schwer, unterschiedlich ausgeprägt natürlich, aber ja mhm. klar, das brauchen wir immer. Wir brauchen immer den Spiegel, das Echo, den anderen. Mhm. Letztlich, glaube ich, ähm, begegnen wir ja, oftmals Menschen intensiver und besonders ähm, kommunikationstief, wenn wir spüren, dass wir einen Widerhall miteinander mhm. haben. Und na klar. Ja.
0: Dehoga Geschäftsführer. Ja. Das finde ich natürlich <lacht> mega spannend, sage aber gleich. Ich habe null Ahnung, was es eigentlich ja, genau ist. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja. Allerdings äh, muss ich sagen, das hat nicht jetzt mit deinem Namen in erster Linie zu tun, sondern durch die Pandemie und äh, die extrem schwierige Lage, die eben ähm, deine ganze Branche wie andere auch, aber eben auch vor allen Dingen hat. Dadurch ist mir das durchaus, bevor ich deinen Namen irgendwo mal zur Kenntnis genommen habe, äh, Dehoga schon irgendwie mal, mal überhaupt bewusst geworden. Ja, aber jetzt kommt natürlich die Bitte, erzähl uns, die noch nicht so richtig wissen, was ja. eigentlich, was du tust und äh, in welcher Welt du zu Hause bist. Mhm. Erzähl uns da, soweit es geht in dem Rahmen, so. gerne viel davon.
1: Klar, ja, okay, sehr, sehr gern. Ähm, damit bist du bei weitem nicht alleine und ich war das vor zwölf Jahren mhm. auch nicht. Ich hatte vor zwölf, dreizehn Jahren vom Yoga keinen blassen Schimmer. Da habe ich gerade in Passau mein äh, zweites Staatsexamen der Rechtswissenschaften abgelegt mhm. und bin eigentlich eher durch den Umweg, dass ich immer schon sehr intensiv in der Gastronomie gejobbt habe, mhm. also vom wirklich Zwei-Sterne-Restaurant-Service, immer neben dem Studium, sogar schon neben der Schule, bis hin zur Nachtbar äh, mit Spätschichten und wow, allem, was dazu spannend. Gehört. Sehr spannend, wirklich sehr, sehr spannend ähm, und eigentlich kam ich dann eher darüber durch Zufall. Auf den Gedanken, dass es ja für den, für die Frage, es war damals die Wahlstation als Referendar, dass es für äh, Hotellerie und Gastronomie auch einen Verband gibt, die auch Juristen anstellen. Und dachte ich mir damals noch ganz naiv, super, ähm, deine Freizeit, ich verdiene mir mein Studium Zubrotleidenschaft, ähm, die mir wirklich immer wahnsinnig viel Freude gemacht hat, könnte man ja vielleicht mit, mit beruflichen Möglichkeiten verbinden, von denen ich damals keinen Plan hatte, muss und, man dazu sagen.
0: Und mit dem Wissen, wie diese Welt tickt? einfach durch auch, die auch durch die viele Arbeit, die du da schon. Das ist in der Tat heute
1: hast, ne? für uns im Dehoga auch auf Bundes- und Landesebene tatsächlich wichtig. Du merkst immer, wenn Menschen eine Connection zur Gastronomie haben, die besser haben sie tatsächlich, wenn sie schon mal auch in der Branche gearbeitet haben. Dann sind sie in der verbandlichen Arbeit mh, besser gerüstet, mhm. besser gerüstet, auch in, was die interne Kommunikation betrifft, das verstehen. Die Fragen, vor allen Dingen von Sprache, von Übersetzen, das ist bei uns ganz zentral. Mhm. Äh, auf, wir sagen immer auf Gastrodeutsch, das merkst du
0: sofort. <lacht> Gastrodeutsch, das habe ja. ich auch noch nicht gehört. <lacht>
1: ja, das ist speziell. Aber eigentlich ist es sehr einfach. Ja. Und, ähm, ja, ich habe in Berlin angefangen, Noch, da war ich noch äh, vor dem zweiten Staatsexamen, habe das dann abgeschlossen und bin in Berlin dann als Referent geblieben mhm. und bin 2009 ähm, als sogenannter, es klingt immer wahnsinnig groß, als sogenannter Hauptgeschäftsführer des Hessischen Landesverbandes nach Wiesbaden gekommen. Mhm. Meine Freunde fragen auch immer, die wissen teilweise auch heute, man hat so keine rechte Vorstellung, vor allem so das allgemeine Verband und Verbandsgeschäftsführer, was macht man oder genau. noch die HOGA. Ich freue mich in der Tat, zumindest das sind gute Aspekte der letzten Monate, dass der Name DEHOGA natürlich durch die negativen, schwerwiegenden Umstände, dass es der Branche so massiv schlecht natürlich mhm. aktuell geht, dass der doch in aller Munde ist und man mit uns sehr viel anfangen kann, mhm. dass wir sehr stark in den Medien für die Branche präsent sind. Das freut mich an der Stelle sehr, das ist auch gut so. Aber trotzdem ist es wie bei vielen, vielen Berufsbildern, die jetzt nicht so, mit einem klaren Bild, das du im Kopf hast, verbunden sind, erstmal schwer vorstellbar. Mhm. Also so ein die HOGA ist wie andere Wirtschaftsverbände auch in erster Linie Arbeitgeberverband. Das bedeutet, eine wichtige Aufgabe ist das Tarifgeschäft, die Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Das heißt aber, wir sind der Unternehmerverband. Mhm. Wir machen viel Beratung. Also die Mitglieder bei uns, anders als bei den Industrie- und Handelskammern, sind freiwillig. Wir nehmen einen Beitrag mhm. dafür, einen Jahresbeitrag, der sehr moderat ist. Und dafür bekommen die Mitglieder... Direkte Dienstleistungen, das ist vor allen Dingen rechtliche Beratung, juristische Beratung bis hin zur Prozessvertretung. Wir haben mehrere Anwälte bei uns im Team, mhm. und äh, sie bekommen wie bei vielen Verbänden, Wirtschaftspartner vergünstigen Konditionen, das ist ein bisschen vernachlässigbar, Informationen vor allen Dingen und dann die dritte wichtige Säule, sie bekommen von uns das, was man in Deutschland mit dem Wort nicht so gerne sagt, sie bekommen von uns Lobbyarbeit. Anders gesagt, wir machen Interessenvertretung mhm. für Hotels, Bars, Cafés, Clubs, für alles, was mit ähm, Dienstleistungen im Bereich Essen, Trinken, Schlafen mhm. zu tun hat.
0: Und eure direkten Gegenüberpartner, mhm. Gegenüberpartner ja. ist eigentlich ein absurdes das Wort, ne? <lacht> <lacht> aber was das ich meine, also mit wem gegenüber, wer ist mhm. euer, euer direkter Adressat ähm, für dann diese Interessenvertretung?
1: Alle. Alle, okay. <lacht> Alle. Du, <lacht> Ach so, okay. der Bürgermeister, die Oberbürgermeister, mhm. ähm, nein, natürlich wird das, äh, betreiben wir das unterschiedlich, natürlich ist Hauptadressat unserer Ebene des Landesverbandes, in der Regel die hessische Landespolitik, die Mitglieder des Hessischen Landtages, des Parlaments, aber auch die Landräte über unsere Kreisverbandsstrukturen, Städte und Gemeinden in Hessen, mhm. verschiedenste äh, Gremien. Ich bin in einer Unzahl mit meinen Kolleginnen auch, wir sind in einer Unzahl an Gremien drin. Ich bin natürlich viel auf Landesebene, was, was gut hier passt, da die meisten in Wiesbaden liegen, sehr viel Tourismusorganisationen, auch bei den Kammern in den äh, Kultur- und Tourismusausschüssen sitzen wir auch mit dabei und vertreten im Prinzip als Sprachrohr die Branche. Ähm, aber wenn ich sage alle, meine ich das tatsächlich auch so, wir versuchen viel Imagearbeit auch mhm. zu leisten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, das heißt auch gegenüber der Presse, den Medien. Und ähm, ja, für den Dihoga, und das glaube ich liegt einfach auch ein bisschen an Hotellerie und Gastronomie, ähm, zu arbeiten, das heißt schon genauso wie ein Job in der Gastronomie selber, sehr viel Leidenschaft und sehr viel Liebe für das Gastgewerbe mitzubringen. Und das ist auch so. Dadurch ähm, ist das immer sehr ausfüllend. Also ich könnte nie, es, es verschwimmen die Grenzen sehr stark. Klammer auf. Das ist auch für mich durchaus ein wichtiges Thema, auf das ich immer wieder hinweise, dass diese Grenze, ich sehr gewillt bin, auch strikt einzuhalten. Also ich glaube nicht, dass man einen Menschen teilen kann in seinem Kopf, aber ich glaube, dass man die Dinge gut zusortieren kann, in welcher Funktion man für welche Dinge redet. Ich werde niemals egal wo, egal in welchem Bereich, für eine Klientel aus bestimmten Erwägungen alleine Politik machen. Mhm. Aber natürlich gibt es Erfahrungen und gibt es eine weite Sicht in meinem Bereich, die sicherlich ausgeprägter ist, als zum Beispiel mit meinem Blick auf, auf Theater. Das, da, da bin ich dann eher ein Schwamm, der aufsaugt, was mir die, die Fähigen sagen. Und
0: nur ich plauder doch mal ein bisschen aus dem Nägel. Ich glaube, ich mir scheiße lang, ne? <lacht> Ja, aber ich gerne. Diese Gespräche, die Interessensvertretung, also vor allen Dingen mit Landräten, mit Landesregierung und so weiter, ist dir da irgendwie eine besonders absurde, eine besonders komische oder auch eine besondere, besonders schwierige oder auch besonders schöne Situation in Erinnerung?
1: Also einzelne absurde. Eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Es, es gab schon, das kann ich, glaube ich, ganz gut hier erzählen, weil das liegt lange zurück und war in meiner Zeit in Berlin. Wir nennen
0: natürlich sowieso keine Namen.
1: Gesundheitssenatorin Lomscher seinerzeit. Also okay. ähm, Jetzt habe ich grad das war damals, in Fall, also Wenn es wirklich absurd ist, dann, dann darf man auch Ross und Reiter nennen. Das, das glaube ich hätte sie und hat sie auch nie anders getan. Damals ging es um die Nichtraucherschutzgesetzgebung. Ein war damals ja virulentes Thema. Ähm, auch so ein Spalterthema. Ne? Raucher, Nichtraucher. Und wir als Absolut. Verband mittendrin. Und hatten unsere Mühe und Last, uns zu erwehren, dass das zu einer Diskussion wird, in der wir uns einbringen, pro oder kontra rauchen. Uns ging es um verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsätze und tatsächlich um den Schutz von kleinen Kneipen und der Entscheidungsfreiheit eines Gastes, der sagt, nö, da gehe ich hin, weil da geraucht wird. Ähm, das ist eine lange Geschichte, mhm. Verfassungsbeschwerde inclusive, aber damals, Frau Lomscher, sowas habe ich noch nicht erlebt. In einer das das kommt selten vor. Das kommt wirklich selten vor, dass dir im politischen Raum Menschen begegnen, die die Schotten von vornherein so dicht haben äh, und die, wenn du den Raum schon betrittst, völlig unsachlich dir zeigen, dass sie absolut dein Feind sind. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht das Gute Gegenbeispiel. Das war damals so. Das war wirklich. Da gab es auch da gab's dramatische Szenen für viele Knappiers in Berlin. Ähm, das habe ich in meiner ganzen Zeit, und das sind jetzt um meinen elf Jahre, auch als Hauptgeschäftsführer hier, insbesondere in Hessen, noch nie erlebt. Noch überhaupt nie erlebt. Auch unter Regierungskoalition vor der jetzigen, aber auch gerade in der jetzigen schwarz-grünen Landesregierung. Ähm, gerade jetzt in den letzten Monaten merken wir ja, wir kommen alle persönlich aber natürlich auch unternehmerisch und hier und da auch politisch, wir kommen schon an Grenzen mhm. ähm, und merken auch, Mensch, wir bräuchten mehr Raum, wir bräuchten mehr Zeit für die komplexen Diskussionen, die zu führen sind, sehen aber, dass dieses verdammte Virus uns womöglich diese Zeit an vielen Stellen gar nicht lässt. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und insofern ist das so ein bisschen komprimiert. Und daher waren die vergangenen Monate, auch wenn viele Gastronomentelliers und wir versuchen das äh, zu kommunizieren, Sicherlich mega frustriert sind, aber das versuchen wir auch zu vermitteln. Die Gesprächsoffenheit, trotz all des Drucks aus den verschiedensten Bereichen und das gilt auch für die kommunale Ebene, die ist beeindruckend da und da bin ich glaube ich, da können wir alle relativ froh sein, dass das funktioniert und wir versuchen eben einfach nur das zu vermitteln, dass das auch so ist. Das kommt oft zu kurz. Und wir hören auch aus dem politischen Raum, dass ihnen oftmals selber klar ist, dass ihnen die Zeit für eine bessere, breitere Kommunikation schlicht und ergreifend fehlt. Hm. Ja.
0: Jetzt kann ich noch besser nachvollziehen, was du ähm, am Anfang gesagt hast, dass du so von … Interesse für bundespolitische Themen, landespolitische Themen und nicht nur Interesse, sondern ganz unmittelbar ja auch da mit arbeitest und, und mittendrin bist und ähm, an diesem Spiel teilhast. Ich kann jetzt noch besser verstehen, dass das so rum bei dir jetzt quasi gelaufen ist und jetzt quasi die mhm. das Interesse, das politische Interesse oder das, die Motivation, sich politisch einzusetzen für, für die, die kommunale Politik, dass das jetzt erst kommt. Das ist ja, gesagt, ja bei manchen eben genau andersrum. Ja, stimmt. ja. Und was ist dann ganz, also du hast schon gesagt, im, im letzten Jahr und diesen Wunsch irgendwie ähm, mitzureden, dich einzubringen ähm, und gab es irgendwo ein Aha-Erlebnis, wo du sag ich mal, gecheckt hast, was man eigentlich, also wie wichtig es eben auch da ist und ähm, wie, wie wirksam man, wie wichtig es ist, sich hier zu engagieren und wie wirksam man auch sein kann. Also gerade mit diesem landespol, diesem übergreifenden Blick, man, man ist ja ein bisschen verhaftet darin. Jetzt rede ich ein bisschen zu viel. Nein, nein, ganz und
1: gar nicht. Ein bisschen nicht.
0: verhaftet darin, dass man so denkt, ja die großen Zusammenhänge und dass man das so ein bisschen geringschätzt,
1: schätzt, hm. so dass
0: man sagt, ist mir doch egal, ob da jetzt eine Verkehrsinsel hinkommt oder nicht. Ich überspitze jetzt ja. gerade wieder absichtlich, um äh, hoffentlich deutlich zu machen, worauf ich hinaus will oder was gerade ja, so mein Gedanke, ja, meine komm, Frage klar. ist.
1: Dass ich wieder finde ich das gar nicht überspitzt, was wir beiden und was viele auch unter uns höflicherweise, weil wir wissen, dass viele mithören oder hoffen das, als überspitzt formulieren, ist das, was die Leute da draußen sagen. Ganz klar. Und ich glaube, es ist ein Riesenfehler, eine Wertung dieser Gestalt, so wie du es gerade richtigerweise beschrieben hast, denn das tun viele, eine solche Wertung vorzunehmen, das große auf der Bundes- und der Landesebene und das kleine, ja. so ein bisschen Briefmarkenvereinsmäßige auf der kommunalen Ebene, das ist ja ein Riesenfehler. Mhm. Ähm, es gibt die beiden Möglichkeiten, von oben nach unten oder von unten nach oben sich den Dingen anzunähern, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Äh, bei allem, was wir tun, lassen wir uns von Grundprinzipien leiten. Und du merkst, egal wer das ist, wer abends auf der Couch sitzt und die Hessenschau, oder die Tagesschau guckt, der hat doch seine gesamte Vorstellungswelt im Kopf und nimmt die Dinge, die da vermittelt werden, wahr. Mhm. Und das macht er genauso, auch mit den großen Themen Klimawandel, Umweltschutz, wenn wir über die Citybahn sprechen. Mhm. Und das macht er auch, wenn er im Kopf hat, wenn er morgens zur Arbeit fährt und sich Himmelweiß was aufregt, dass da schon wieder der Stau ewig lang ist und die Radfahrer fahren alle an dir vorbei. Also wir leben ja alle mit diesen Dingen. Mhm. Und ich glaube, du kannst... Wie gesagt, einen Menschen auch in seinem Kopf nicht auseinanderschneiden. Du kannst Dinge strukturieren, analysieren, aber am Ende des Tages leiten uns unsere großen Prinzipien, ohne dass wir uns manchmal so klar darüber sind. Und wo, wenn nicht auf kommunaler Ebene vor unserer Haustür, wo das im Alltag relevant ist, setzen wir die um? Oder wo haben wir als einzelne Bürger die Chance, außer beim Stimmzettel des Großen bei der Bundestagswahl zu sagen, wo wir unser Kreuz machen? Mhm. Und wir machen immer ein Kreuz, ähm, bei einer Partei oder auch dann jetzt hier bei Personen, wo wir wissen, alles nicht, aber ein paar Sachen finde ich besser als bei den anderen. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine wichtige Motivation für Engagement vor Ort. Ich würde das, glaube ich, auch machen, wenn ich zu Hause in Herborn bei meinen Eltern wäre, in unserem sehr schönen kleinen Städtchen, aber es ist halt ein Provinzstädtchen. Da würde ich genauso jetzt sagen, mhm. mit der gleichen Motivation, weil es uns vor Ort angeht mhm. und weil wir eine viel größere Chance haben, miteinander zu sprechen und wirklich Lösungen zu entwickeln, die man sieht. Und es geht ja auch vieles schief und das hat mich auch, du fragst nach dem Impuls oder nach der kurzfristigen Motivation ist gerade in letzter Zeit, es hat mich durchaus wahnsinnig genervt, diese ganze Citybahn-Debatte mhm. und es war weniger die Frage, ja, nein, das, äh, das ist eine Entscheidung, die muss man treffen, das finde ich völlig in Ordnung, mich hat wahnsinnig, muss ich sagen, gestört, wie das politisch kommuniziert worden ist. Durchaus habe ich auch erkannt, dass gewisse Limiten einfach da waren. Die haben es auch irgendwann nicht mehr geschafft, ähm, durchzudringen. Und ich hatte wahnsinnig viele Diskussionen in unterschiedlichsten Kreisen, die, anders als Manuel Köhler das im Podcast hier wahrgenommen hat, und so unterschiedlich sind ja die Wahrnehmungen, die schon wirklich unsachlich und teilweise sehr spalterisch waren. Mhm. Weil das oft dann mit so einem ganzen Rucksack unserer Zeit kam, wo man sagt, wir müssen uns sowieso ganz anders positionieren und radikaler und dies und das. Also insofern, um es kurz zu machen, Kommunalpolitik, Kommunalpolitik vor der, vor der eigenen Haustür, das ist mega, mega wichtig mhm. für unser tägliches Leben. Mhm. Da
0: werde ich gleich nochmal konkreter dann, dann nachfragen. Vorher würde ich die Gelegenheit gerne nochmal nutzen, um noch ein bisschen mehr zu erfahren, welcher Mensch mir dagegen gegenüber sitzt. Mhm. Du hast gerade gesagt, aus der Städtchen Herborn kommst du. Ja. Und äh, Das heißt, da äh, aufgewachsen oder ja. äh, von, von wo kommst du? Ja. Also ich
1: bin durch, durch den Umstand, dass mein Vater noch äh, Lehramtsreferendariat machte, in mhm. Kassel zur Welt gekommen. Mhm. Und äh, Herborn ist die Heimat meiner mütterlichen Familie, Heiger, da kommt Herborn, dillenburg Heidelberg mhm. ist die A45 so hoch. Mhm. Und da kommt meine, also wir kommen da aus dem Lahn-Dill-Kreis. Beschaulich, schön. Ich bin viel bei meiner Großmutter groß geworden. Meine Eltern waren noch sehr jung. Mhm. Und ja, in Herborn bin ich aufgewachsen. Mein Vater ist dort Lehrer, meine Mutter arbeitet dort in einem Bekleidungsgeschäft und habe da bis zum Abitur meine Zeit verbracht, mit Schülervertretung oder Schulsprecher, also da engagiert und später, ich habe in Passau studiert, war ich im studentischen Konvent, in Hessen heißt das Asta, in Bayern gibt es keine Asten, ähm, da mhm. ist die Welt ein bisschen strammer, aber ein aber Konvent in gab es… Bayern
0: das. ist ja immer mal ein bisschen was anderes.
1: <lacht> aber für die Unabhängigen mhm. und ähm, ja, Herborn ist meine Heimat, nach wie vor. Ich bin damals, ich wollte unbedingt da weg, das ist mhm. wirklich schön da, ne? aber ähm, mit 19, ich wollte da raus und mhm. deswegen weit weg Passau-Studium und nach Passau-Berlin, das war klar, es hat alles irgendwie auch so geklappt und ähm, es war eigentlich eher ein Zufall, dass der Ruf mich nach Wiesbaden holte und erst hier merkte ich jetzt so Heimat Hessen, auch Herborn wieder als Zuhause zu entdecken und mich hier tatsächlich auch mental niederzulassen, mhm. das ist so ein bisschen die, die kurze Story, mhm. ja. <lacht>
0: Wechsel von nach Berlin nach Wiesbaden mhm. ist ja ein ziemlich krasser Unterschied. Total. Ja. <lacht> Total. Was hat Wiesbaden, wo Berlin nicht mithalten kann?
1: Ähm, eine wahnsinnig gute Lage. Wir, wir liegen, A, ah, ist Wiesbaden natürlich eine wunderschöne Stadt, ähm, aber Wiesbaden hat, also für mich persönlich, das wird jeder, Wiesbaden hat für mich eine sehr entschleunigende Wirkung gehabt. Als ich aus Berlin kam, ich habe erst hier gemerkt, ähm, wie sehr man in Berlin unter Strom stand und zwar nicht immer im positiven Sinne. Wir haben hier, nicht falsch verstehen, wir haben hier auch 10, 12 Stunden Tage sind normal, ja, aber diese innere Ruhe, dieses zur Ruhe kommen, dass man seinen Pol zu Hause hat, das habe ich hier das erste Mal erlebt. In Berlin mhm. bin ich nie so richtig angekommen, mhm. obwohl ich Berlin nach wie vor toll finde. Ich bin ein echter Fan dieser Stadt, aber... Hier ist es tatsächlich für mich eher so, ich laufe durch die Stadt, man kennt die Leute. Ich glaube, ich bin doch so ein bisschen, doch so ein bisschen, ich sag, sag es ist abs absichtlich so, ein bisschen so ein Landei. Ich mag das, dass man sich kennt. Mhm. Wiesbaden hat genau die richtige Größe. Du kannst auch mal durch Straßen laufen in einer Jogginghose und hast die gute Hoffnung, dass du niemandem begegnest, der dich jetzt nicht sehen soll. <lacht> <lacht> um, das geht. Mhm. Aber trotzdem kannst du auf den Markt gehen auch in Corona-Zeiten, auch mit Maske und du weißt, da treffe ich den, da sehe ich den, da sagen wir mal hallo. Mhm. Das finde ich schon schön. Also ich, ich bin schon ein Freund davon, dass es so eine, so eine Gemeinschaft gibt, die Raum für, für Anonymität lässt, aber die trotzdem als Gemeinschaft erkennbar ist. Mhm. Und das ist eigentlich Wiesbaden, ja, mhm. klar.
0: Wenn du an dem Ort, an dem du am liebsten Urlaub machst, Urlaub machst, mhm. an welchem Ort bist du?
1: Während der Ausreiseproblematiken, die wir aktuell haben, oder, oder normal? Normal. Normal. Ähm, ein Ort in Bayern, ein Ort in Italien. Wir fahren, sind als Kinder immer nach Ligurien gefahren an so ein mhm. kleines Bergdorf. Das ist sowas. Da sind wir letzten Jahre immer wieder mit dem Auto auch runtergefahren, ganz spartanisch, ganz simpel. Ähm, und ansonsten fahre ich gerne gerne ins Grüne, gerne in die Natur, in kleine Hotels am Wald, in Hessen habe ich im letzten Jahr, durch, als das wieder möglich war, hatten wir ein paar Treffen mit Gastronomen über das ganze Land verteilt. Ich bin eh immer sehr viel in Hessen unterwegs, aber ich muss sagen, ich habe die Rhön wahnsinnig schätzen gelernt und bin ein aktuell großer Fan äh, der wilden und wunderschönen Natur um die Rhön. Wobei... Um, Urlaub ist für mich in erster Linie, ich muss in der Tat ein bisschen weg. Zu Hause kann ich nicht so richtig zur Ruhe kommen. Um, das muss aber nicht weit sein. Also für mich ist Natur und viel rausgehen, laufen, wandern, um, das ist für mich dann. Dann beginnt für mich Urlaub und das kann, das kann im Rheingau schon der Fall sein mhm. oder in der Rhön oder eben in Italien.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn du in deinem Lieblingsladen einkaufst, mhm. in welchem Laden kaufst du dann ein?
1: Ich habe keinen Lieblingsladen. Mhm. Ich habe wenig Lieblingsdinge. Und das was
0: kaufst du am liebsten ein?
1: <lacht> am liebsten, ähm, am liebsten Essen. Äh, mhm. Am liebsten kaufe ich tatsächlich Essen, gutes Essen, Zutaten. Das mache ich am liebsten auf dem Markt mhm. oder in äh, Spezialitätengeschäften. Ich habe so keine. Das wirst du auch natürlich. Du wirst ja immer gefragt, beste Gastronomie, Herr Wagner, haben Sie einen guten Tipp? Das habe ich gar nicht, weil weil jedes besondere. Also je, viele Unternehmen, egal aus welcher Branche haben ihre Besonderheiten, ihre Spezialitäten. Es fällt mir immer schwer, dann so einen Liebling zu sagen. Ich habe auch keine mhm. Lieblingsfarbe. Mhm. Ähm, das kenne ich nicht. Mhm. Äh, insofern, was ich immer gut finde und wo ich mich echt wohlfinde, wohlfühle ist, und das gilt für alle Bereiche des Lebens, zu sehen, dass jemand was mit echter Leidenschaft und Freude macht. Weil dann wird es meistens richtig gut und ist dann auch outstanding. Ähm, davon bin ich ein Fan. Auch ein kleiner Demütiger, das sage ich ganz bewusst. Ich bewundere ähm, tatsächlich vieles, weil ich auch vieles gar nicht kann. Mhm. Ja.
0: Ja, Hauptsache mit Leidenschaft machen ist doch die perfekte Überleitung. Ja. <lacht> Unser Wiesbaden von morgen. Ja. Stellen wir mal kurz von Demokratie auf, auf Monarchie um. Du könntest völlig frei bestimmen, was in Wiesbaden bestehen bleiben soll auf jeden Fall mhm. oder auch was sich weiterentwickeln sollte müsste oder was vielleicht auch völlig neu werden müsste. Mhm. Was, was wären dann dir die wirklich wichtigen Dinge? <lacht>
1: Also ich fremde mit dem Gedanken der Umstellung auf die Monarchie.
0: Das ist auch ein bisschen absurd, das in klar. einem ich weiß schon, worauf du Podcast genaust. zu ich meine, zu
1: fragen. Glanz und Gloria äh, mhm. bin ich für zu haben, das ist immer schön. Ich finde, man muss manchmal auch ein bisschen ähm, zelebrieren und ich glaube, Menschen brauchen brauchen Emotionalität, das ist gar keine Frage. Das war jetzt eher ein bisschen mhm. die Retoure dafür. Ähm, Du, ich glaube am Ende, tatsächlich kommt es darauf an, das meine ich ganz ernst, dass wir gemeinsam Entscheidungen fällen müssen und auch gemeinsam Dinge begutachten. In der Tat, ich bin sehr überzeugt davon, dass diese Stadt verkehrstechnisch jetzt schon schlecht aufgestellt ist. Wir haben gerade eine leichte Entspannung, weil ca. 24 Prozent äh, auch der Wiesbadener im Homeoffice arbeiten. Aber es ist ein Desaster. Und zwar für die Menschen, mhm. aber auch, glaube ich, allerlong für unsere Umwelt und für die Stadt. Man sieht das ja, wenn man die Sonnenberger Straße jetzt hochfährt. Ich, äh, mir ist es erst vor wenigen Wochen klar geworden, als ich das so richtig wahrnahm. Die ist ja das erste ganze Stück jetzt autofrei, weil diese Radwege da gebaut worden sind. Mhm. Was ein Gewinn für ein Stadtbild. Und auf der anderen Seite natürlich, wo sollen die ganzen Leute parken? Also mhm. da entstehen ja Schlachten. Ich hatte es eben schon angedeutet, die Citybahn-Debatte, das hat mir alles nicht so gut gefallen. Ich finde es ganz, ganz wichtig und ich habe dafür keine Pauschallösung. Wir haben gute, wir haben gute Ideen, glaube ich, im aktuellen Wahlprogramm mhm. der CDU-Wiesbaden niedergelegt. Damit können sich, damit müssten sich eigentlich alle gut identifizieren können, weil da auch niedergelegt ist, dass wir ein angemessenes und alle nach Möglichkeit berücksichtigenden Umstände wie die Kessellage der Stadt, dass alles sehr eng und zugebaut ist, aber dass wir ein hohes Interesse daran haben müssen, Radwege auszubauen, um auch mehr Motivation für Radfahrer zu schaffen, dass wir ein Park-and-Ride-System brauchen. Also ich denke, die Parameter, die sind eigentlich klar. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie setzen wir das um? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns dabei in anderen Städten umsehen und dass wir auch durchaus den Mut haben, die Lust haben, uns auch London anzuschauen. Städte, die mit viel größer, oh. aber in der, in der Abstraktzeit mit gleichen gewaltigen Verkehrsherausforderungen zu tun haben und die Lösungen dafür finden, finden müssen. Und wir müssen dabei, glaube ich, einen weit in die Zukunft gerichteten Blick einer modernen mobilen Infrastruktur für, für eine Stadt wie Wiesbaden mit ihren Ortsteilen entwickeln. Und da müssen wir jetzt anfangen, also da muss man auch jetzt anfangen, wir haben es bei der Citybahn gesehen, über welche Zeiträume wir da sprechen, das äh, muss geschehen und das muss so geschehen, ähm, dass Aspekte der Ökologie, genau wie auch der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadt, wir haben Lieferverkehre, wir müssen Unternehmen, wir müssen Gastronomie, Hotellerie, Handel, Supermärkte vernünftig beliefern können, es ist viel zu bedenken und Menschen wollen immer noch irgendwie Anwohner sein, wollen keine weiten Wege, auch nachts nicht zurücklegen müssen, also es gibt vieles. Aber dafür es Lösungen. Okay. Also in der Monarchie würde ich sagen: So, jetzt geht's <lacht> los. Hier ist das Gremium vorbereiten und danach kann man auch in eine Bürgerbeteiligung gehen. Mhm. Ich halte nichts davon, in Bürgerbeteiligung zu gehen mit mit zu großen ja diese Richtung, diese Richtung. Wir mhm. müssen das ist jetzt vielleicht so ein bisschen auch bewusst auf dein Wort der Monarchie, ich bin schon sehr dafür, dass wir gute Vorschläge gemeinsam erarbeiten, aber dann, finde ich, muss geführt werden. Und mhm. gerade bei solchen großen Themen muss man ähm, mit viel Kommunikation, das ist ganz entscheidend, aber man muss auch Mut haben zu sagen, da geht es jetzt lang, mhm. nachdem solche Prozesse vorher abgeschlossen sind. Du siehst, das ist mir ein wichtiges Thema, das mhm. bewegt uns. Und natürlich, ähm, was was ich auch mir Wünschen würde, und da ist schon viel Gutes in der Stadt passiert. Die Corona-Krise hat da wahnsinnig viel positiv beschleunigt. Wir müssen unseren städtischen, regionalen, lokalen, kleineren Unternehmen, da gehört übrigens auch die Kulturszene fest dazu, und auch das kann man alles sehr gut im Wahlprogramm nachlesen. Wir müssen denen gerade jetzt in den kommenden Monaten deutlich stärkere Unterstützung zuteilwerden lassen. Die Stadt hat das an vielen Stellen schon sehr positiv getan. Ich sag natürlich an dieser Stelle, ähm, sehen wir uns an, wie im Sommer Außengastroflächen großzügig und ohne Entgelt äh, erweitert mhm. angeboten worden sind. Hatte tolle Effekte für die Unternehmen, für die war das gut. Sie konnten mehr Fläche bespielen, konnten da Umsatz machen, der ihnen sonst jetzt ja fehlt. Aber es hatte auch schöne andere Effekte. Es hat diese Stadt wahnsinnig belebt. Ja. Das, das fand ich auch. Ne? Das, das war ein ich war echt
0: erstaunt, wie viel ja, das ausmacht. Total. Und ja. Warum machen wir das eigentlich nicht immer so? Genau,
1: das ist die Frage, die wir uns doch stellen müssen. Warum mhm. machen wir es nicht immer so? Und natürlich kommen dann viele innerstädtische Anwohner und sagen, weil wir nicht immer jeden Sommer bis 1 Uhr nachts Terror vor der Wohnung haben. Wollen. Aber
0: dafür kann man doch Lösungen finden. Genau. Oder das doch du nicht immer bis 1 Uhr nachts gehen.
1: Wir machen das, würde mhm. ich sagen, wir ja. zwei. <lacht> du
0: sagst Da sind wir wieder bei der Monarchie. Okay,
1: einverstanden. <lacht> genau, dafür, ja. dafür gibt es gute Lösungen. Mhm. Ich glaube auch, dass die Stadt und das wird sich, egal in welcher Konstellation, mit Sicherheit fortsetzen, also fast egal in welcher Konstellation, ich sag mal in all den wahrscheinlichen Konstellationen, auch in der Stadtverordnetenversammlung, auch in den Dezernaten, dass wir da auf einem guten Weg sind. Mhm. Das gilt natürlich genauso auch für die anderen, für die Einzelhändler und Co. Da geht mehr miteinander. Wir wollen attraktive Fußgängerzonen, deswegen müssen wir auch an den Stellen gucken, dass wir Zusammenarbeit fördern und die attraktiv gestalten, dass wir Flächen anbieten, die erweitern. Dabei geht es sicherlich auch um die Bespielung toter Flächen, auch wirklich an zentralen Punkten mit in der Stadt, ähm, wo über Konzepte ja schon längst auch gesprochen wird, es liegt einiges auf dem Tisch, da müssen wir vorankommen. Mhm. Das, ähm, das ist vielleicht jetzt schade für den politischen Wahlkampf, da gibt es gar kein so großes gegen das, was in den letzten Jahren ja auch in der Stadt tatsächlich geschaffen und vorangetrieben wurde oder was auch in den Ortsbeiräten läuft. Also insofern finde ich das positiv, da geht viel in Wiesbaden und ähm, das, würde ich, das würde ich mir wünschen, dass wir da weitermachen und ich glaube dieser Wunsch würde auch ohne, dass ich ihn ausspreche wahrscheinlich stattfinden. Mhm. Klar. Aber mhm. es muss ja
0: auch nicht immer ein Gegen sein. Und gerade genau. im kommunalen Bereich geht es ja um, um ganz konkrete Dinge und es tritt ja immer weiter in den Hintergrund, welche ja. Partei jetzt äh, dafür das ist, ist auch gut dass so. es geht um die Prioritätensetzung. Ja. Genau. Ich glaube, die ist schon unterschiedlich. Ja. Ja. Nicht im Sinne von Gegen, sondern einfach von ja. CDU ja. ist eher das wichtiger ja. und anderen Parteien dann vielleicht etwas anderes beziehungsweise das, was ich durch diese Gespräche immer mehr lerne, dass die CDU eher die Partei ist, die versucht, wirklich dem, der Ausgewogenheit gerecht zu werden. Das ist auch mein und mhm. und ähm, mehr einen, einen größeren Blick auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Personengruppen hat. Und es. nicht so, so, so ja. eine etwas reduziertere Zielgruppe, ja. wenn man
1: so möchte. Danke, du sagst es. Genau das. Ich habe mir die letzten Tage ganz viele Gedanken darüber gemacht. Jetzt gerade so, wenn man ähm, für mich ungewohnte Situation eines Wahlkampfes kommt. Ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie man das transportiert. Aber genau das, was du gerade sagst, das ist auch, wenn man jetzt mal genau nachdenkt, was ist für mich CDU, mhm. das ist genau mein Eindruck. Und das Wichtige, glaube ich, ist, ja, es geht darum, wer ist das? Es geht wirklich darum, welche Namen, welche Köpfe, welche Erfahrungen, welche Lebenswelt bringen die einzelnen Akteure mit? Das ist bei der SPD genauso und bei mhm. den Grünen auch. Das ist kommunal ähm, greifbarer. Natürlich ist das auch im Bundeskanzleramt so, ganz klar. Am Ende des
0: Tages zählt der Mensch, dem ich mir vertraue.
1: Das genau. Ist einfach so Und das, was du gerade eben ja auch äh, beschrieben hast, ich glaube, da geht es, die CDU scheint mir dogmafreier zu sein. Und ich ja. habe auch, also natürlich, ich, ich spüre auch, das ist auch gut so, das gehört auch mit dazu. Und ich glaube, wir brauchen an mancher Stelle auch ein gewisses Erzkonservatives, an dem wir uns auch innerparteilich, sage ich mal, reiben dürfen. Das ist gut. Aber ich habe auch hier und da ähm, gefremdet mit manchen Sachen. Mhm. Das macht aber gar nichts. In der CDU wird das zugelassen. Und dieses Wahlprogramm, das sage ich bewusst nochmal, wenn man das ganz durchliest, ähm, das ist ein tolles Programm. Und da spielt es gar keine Rolle. Das wird jetzt nicht gerne gehört. Aber es spielt keine Rolle, dass da CDU draufsteht. Das ist ein echtes Programm für eine moderne... Stadtgemeinschaft. Das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, die SPD, die Grünen bringen auch tolle programmatische Bestandteile. Ich habe aber, und das dürfte hier und da ein Unterschied sein, wie viele wahrscheinlich auch, manchmal schon das Gefühl, dass da dann doch das Dogma im Hintergrund aus bestimmten Motivlagen einen leitet. Und das mhm. gefällt mir nicht so gut. Also mhm. ich denke, das, das wird aber auch immer so sein, je kleiner die Einheiten sind. Man streitet, man findet Lösungen um Themen und äh, das tut man natürlich als einzelne Persönlichkeit. Man stimmt sich ab mit den Partnern. Das glaube ich, funktioniert auf der so kommunalen Ebene, weil es überschaubarer ist. und weil es für die Bürger auch, sagen wir jedenfalls mehr die Möglichkeit, der transparent bietet, äh, findet da natürlich noch mal ein bisschen, schneller vielleicht statt. Oder mhm. vielleicht wirkt es auch für die Bürger so, dass das so ist. Ich hoffe es. Trotzdem muss man äh, immer wieder sehr dazu aufrufen, unbedingt zu wählen. Dass, und zwar die Kommunalwahl ernst zu nehmen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das tatsächlich erstmal direktere Einflüsse auf unser tägliches Leben hat als die große Bundeslinie, die natürlich auch keine Frage. Aber die Bedeutung, die, glaube ich, muss man immer wieder unterstreichen. Absolut.
0: Ja. Ah, Julius, ich äh, würde noch viel. Ja, aber wir würden wir lieber noch viel noch länger mit, ja. mit, mit dir weiter darüber reden. Ich hoffe, wir haben ähm, recht bald äh, eine weitere Gelegenheit, auch, auch in dieser Reihe, wenn du, wenn es denn so kommen sollte, im Stadtparlament bist oder auch durchaus Und thematisch auch, mal zu einer anderen Folge, weil das, es ja. geht ja genau darum, einfach ähm, miteinander auf Dinge zu schauen, äh, abzuwägen, zu diskutieren, was es für Möglichkeiten gibt und dann miteinander halt zu einer Lösung zu kommen und die dann, genauso wie du sagst, mit klarer Führung ja. äh, auch voranzubringen. Ja. Ähm, wenn jetzt äh, hoffentlich ganz viele das gehört haben und sagen, Mensch, den Mann finde ich spannend, der hat Überzeugungen, da möchte ich gerne noch mehr wissen. Ähm, bist du erreichbar oder wie können ja. sich dann die Wähler über dich auch vor der Wahl noch anders informieren?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, ich bin erreichbar. Ich habe äh, eine kleine Internetpräsenz. Darf ich dir hier sagen? Na klar. Wunderbar. Julius-Wagner.com. Da kann man ein bisschen was über mich nachlesen. Die aktualisiere ich auch in diesen Tagen. Da steht schon mhm. einiges drauf. Da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt. Ansonsten kann man mir immer per Mail eine Nachricht schicken. Ich antworte definitiv. Und wenn das intensiver ist, dann rücke ich auch meine Handynummer raus. Viele, viele Hoteliers und Gastronomen in Wiesbaden haben die. Die kriegt man also <lacht> auch so. Und äh, meine E-Mail-Adresse mhm. kann ich auch nochmal sagen. Das ist julius.wagner.cduplus.de. Die landet dann bei mir. Mhm. Und ähm, ich freue mich riesig über... Ah, solche mit Kontaktanfragen, Informationen, was auch immer. Aber ich freue mich auch, und übrigens völlig unabhängig, ähm, ob es mit der Stadtfahrt und was sagen wir, in meinem Fall klappt oder nicht. Ich glaube, die CDU hat eine tolle Liste aufgestellt, äh, mit wirklich guten Plätzen, eine ziemlich Große Erneuerung, auch ein echter Akt, das ist wohltuend und wichtig und übrigens auch für mich ähm, ein Punkt, warum ich mich dort auch überhaupt wiederfinden konnte, nicht auf der Liste, mhm. sondern in der Partei hier vor Ort nach all den letzten Jahren das ist das ein tolles tolles Aufbruchssignal und insofern werde ich unabhängig davon weiter mitmachen, mich engagieren, mich einsetzen und freue mich daher auch auf Wegkreuzungen zwischen uns beiden sehr.
0: Darauf freue ich mich auch. Und äh, alle, die das jetzt überzeugt hat, machen sie drei Kreuze von <lacht> Julius Wagner und machen sie natürlich das Kreuz neben äh, dem, äh, dem Wort CDU ganz oben auf der Liste. <lacht> ja, und dann hoffen wir mal, dass es so ausgeht, wie wir uns das wünschen. Und dann geht es erst richtig los. Da bin ich dann auch gespannt, wie es uns gelingen wird, dann die Dinge umzusetzen. Aber hier erstmal, mal Julius, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an dich, Anja. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank Julius. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Feedback, Anregungen, Wünsche, dann sehr gerne an podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöppe.